0: Verfolgt und angefochten. Gemeinde Jesu Christi in der Verfolgung. Auf der Weltkarte seht ihr, wenn ihr genau hinschaut, unser Land Deutschland. Kaum zu entdecken, grau, schwer zu finden, leicht zu übersehen. Auf dieser Karte ist dieses Grau in Grau ein nur schwer zu überschätzender Vorteil. Grau bedeutet. Christen dürfen in diesen Ländern ohne jede Einschränkung sich versammeln, Gottesdienst feiern und fröhlich das Evangelium weitersagen. Wohl den Christen, die in grauen Ländern wohnen. Das ist bei den hier bunt eingefärbten Ländern anders. Je dunkler die Einfärbung, desto höher der Grad an Verfolgung der christlichen Gemeinde. In einigen Ländern, das wissen wir, ist es wirklich lebensgefährlich, sich zum Glauben an Jesus Christus zu bekennen. Nach wie vor sind es überwiegend Christen, die weltweit um ihres Glaubens willen verfolgt werden. In den letzten 100 Jahren, ich weiß nicht, ob ihr das so wisst oder gegenwärtig habt, in den letzten 100 Jahren sind mehr Christen als Märtyrer gestorben als in den 1900 Jahren zuvor zusammen. Aber auch noch nie in einem Jahrhundert sind so viele Menschen Christen geworden. Allein in China, so vermutet man, sind es etwa 100 Millionen Menschen, die heute sich zu Christus bekennen und von denen wir hoffen, dass wir sie einmal im Himmel wiedersehen. Menschen, die trotz unglaublicher Zeiten, schrecklicher Verfolgung am Glauben festgehalten haben. Die Frage ist dann immer wieder, wenn man das so aus der Ferne betrachtet, mit Abstand zur Kenntnis nimmt, wie hält man sowas durch? Was macht die Menschen stark? Was macht uns stark, sollten wir je in eine ähnliche Situation kommen? Ich lese uns aus der Bibel, aus dem Neuen Testament, 2. Timotheus 2, ab Vers 1. Timotheus, mein lieber Sohn, werde stark durch die Gnade, die Gott dir in Christus Jesus schenkt. Was du von mir gehört hast, das sollst du auch weitergeben an Menschen, die vertrauenswürdig und fähig sind, andere zu lehren. Sei bereit, als ein treuer Kämpfer für Christus Jesus zu leiden. Denke an Jesus Christus, der als Mensch aus dem Geschlecht David stammte und von den Toten auferstanden ist. Das ist die Botschaft, die ich predige. Und weil ich sie predige, leide ich und wurde angekettet wie ein Verbrecher. Aber das Wort Gottes lässt sich nicht in Ketten legen. Ich bin bereit, alles zu ertragen, damit jene, die Gott erwählt hat, durch Jesus Christus gerettet werden und ewige Herrlichkeit bekommen. Dies ist ein wahres Wort. Wenn wir mit ihm sterben, werden wir auch mit ihm leben. Wenn wir mit ihm leiden, werden wir auch mit ihm herrschen. Wenn wir ihn verleugnen, wird er uns auch verleugnen. Wenn wir untreu sind, bleibt er treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Ich bete. Vater im Himmel. Das ist so ein Geschenk, bewahrt und geschützt und frei zusammenzukommen und Gottesdienst zu feiern. Und wir wollen an die denken, bei denen das so überhaupt nicht möglich ist. Und ich bitte, dass uns das bewusst wird und dass uns das dankbar macht und dass es uns auch aus mancher Lethargie reißt. Herr, offenbare dich in unserer Mitte, öffne meinen Mund dass er deinen Ruhm verkündigt. Amen. Im vierten Jahrhundert lebte in einem kleinen Kloster im Nahen Osten ein Mönch. Telemachus hieß er. Er studierte das Wort Gottes und betete viel. Eines Tages hatte er den Eindruck, Gott will, dass er nach Rom geht. Wie das so manchmal in unserem Leben ist, Da verdichtet sich etwas zu einer Führung Gottes in unserem Leben, die wir erst nicht wahrnehmen wollen, aber dann ist es doch so. Und bei ihm war es so. Rom war damals die größte Stadt, größte bekannte Stadt, und der Mönch hatte alles andere, nur keine Lust, nach Rom zu gehen. Aber Gott ließ nicht locker, und so kam Telemachus nach Rom und war über die Stadt erschrocken. Damals, wie gesagt, eine riesige Stadt für damalige Verhältnisse, aggressive Menschengewalt und unglaubliche moralische Abgründe, die den Mönch sehr erschrocken haben. Am meisten betroffen war er von den Gladiatorenkämpfen in der Arena Roms, im Amphitheater. Da kämpften Männer mit wilden Tieren und gegeneinander bis zum Tod. Telemachus besuchte eine solche Veranstaltung und sah, wie ein Gladiator, bevor es losging, vor den Kaiser trat, die Loge des Kaisers grüßte und sagte, Die Todgeweihten grüßen dich. Und dann begannen die Kämpfe auf Leben und Tod. Telemachus hielt das nicht aus. Er stand auf, trat in die Arena und schrie im Namen Jesu, ich verbiete euch das, hört auf damit. Die Menge wurde unruhig und forderte einige der Gladiatoren auf, stopft ihm das Maul, tötet ihn. Ein Gladiator trat heran und stieß sein Schwert in den Bauch von Telemachus. Der rief im Sterben noch einmal, im Namen Jesu, ich verbiete das. Als er im Sand verblutete, hielten die anderen Gladiatoren inne. Es wurde totenstill in der Arena. Und dann verließen die Zuschauer einer nach dem anderen das Kolosseum. Niemand sagte etwas. Und nie wieder fand in dieser Arena solche Kämpfe statt. Es war das Ende der grauenhaften Spiele in den Arenen Roms. Wer sagt uns, dass es leicht ist, Jesus nachzufolgen? Wer sagt, dass die Zeiten immer so ruhig und bewahrt sind, wie wir sie gar nicht anders kennen? Ich habe so gedacht, bei der Vorbereitung dieser Predigt, beim Lesen dieses Textes, den Paulus an Timotheus schreibt, wie muss es einem Pastor gehen, der zum Glauben ruft, Und gleichzeitig weiß, dass er damit die Menschen, die diesem Ruf folgen, unglaublichen Gefahren aussetzt. Dagegen ist das, was wir so erleben, ja Kinderkram. Und doch schon schwer genug. Paulus schreibt an seinen jungen Kollegen, sei bereit, als ein treuer Kämpfer für Christus Jesus zu leiden. Da bin ich doch versucht zu fragen, Paulus muss das sein? Lass den jungen Mann doch in Ruhe. Wir leben nur einmal. Und warum wegen einem Bekenntnis alles aufs Spiel setzen? Warum? Das ist jetzt fast 2000 Jahre her und seitdem hat sich eigentlich nicht so viel verändert. Schauen wir gen Osten, schauen wir nach Indien. In diesem riesigen Land gibt es aktuell Christenverfolgung. Im vorigen Jahr zerstörten zerstörten extremistische Hindus im ostindischen Orissa mit Gewehren, Macheten oder brennenden Fackeln bewaffnet ganze Dörfer der Christen. Viele der Gläubigen verbrannten bei lebendigem Leib in ihren Häusern. Etwa 54.000 Menschen flohen in die Wälder. Einer der betroffenen Familienväter, Abraham Mali, berichtet, »Wir hatten große Angst. Einer schlug mich nieder,« Dann brannten sie die Kirche ab und plünderten die Häuser. Meine Frau war hochschwanger, auf der Flucht verlor sie unser Baby. Bitte betet für uns. Warum? Warum halten Menschen unter solchen Umständen Jesus die Treue? Ein weiteres Land in Fernost, Laos. In Laos ist es strengstens verboten, das Evangelium zu verkündigen. In dem kleinen Dorf Katin weigerten sich 53 Christen, ihrem Glauben abzuschwören. Sie verloren fast alles. Die Polizei schaute weg, als man ihre Schweine schlachtete und das Fleisch an die Menge verteilte. Das Christentum wurde in diesem Dorf offiziell verboten. Wer dem Verbot nicht Folge leistet, muss den Ort verlassen. Und ich frage wieder, warum? Warum bekennen sich Menschen zum dreieinigen Gott, wenn das ihre Existenz kostet? Und eine letzte Folie, Zentralasien. In diesen Staaten, Aserbaidschan, Usbekistan, Turkmenistan und Tadschikistan – ist es zum Teil sehr schwer geworden, Christ zu werden und vor allem Christ zu sein. Im März 2007 wurde Pastor Dimitri Shestakov wegen seiner christlichen Aktivitäten zu vier Jahren Haft verurteilt. Er ist in einem Gefängnis in Zentral-Usbekistan gefangen, 800 Kilometer von seiner Familie entfernt. Warum? Warum lässt ein Mann sich darauf ein, warum mutet er sowas seiner Familie zu? Was ist der Grund? Paulus schreibt, 2. Timotheus 2, 10-13. Ich bin bereit, alles zu ertragen, damit jene, die Gott erwählt hat, durch Jesus Christus gerettet werden und ewige Herrlichkeit bekommen. Dies ist ein wahres Wort. Wenn wir mit ihm sterben, werden wir auch mit ihm leben. Wenn wir mit ihm leiden, werden wir auch mit ihm herrschen. Wenn wir ihn verleugnen, wird er uns auch verleugnen. Wenn wir untreu sind, bleibt er treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Warum? Der ganze Einsatz lässt sich nur vom Ziel her erklären. Es steht offensichtlich etwas Endgültiges, Ewiges auf dem Spiel, etwas, das alles verändert. Worum geht es überhaupt in unserem Christsein? Um eine gewisse Zeit auf dieser Erde, die wir mit Gottes Hilfe besser meistern als die Menschen, die Gott nicht kennen? Um ein... Umfangreiches Betreuungsangebot der Gemeinde für jede Generation. Um gute Musik von guten Menschen. Um Predigten von liebenswerten Pastoren, die sich offensichtlich Mühe geben, uns alle lieb zu haben. Ehrlich, euch lieb zu haben, fällt mir gar nicht so schwer. Meistens. Nein, nein. Und umgekehrt, als Pastoren erleben wir in dieser Gemeinde so viel Wertschätzung, da kann man nur dankbar sein. Das ist ein Geschenk. Und das ist alles richtig und wichtig, was ich gerade aufgezählt habe. Um alles in der Welt, das will ich nicht kleinreden. Aber ihr Lieben, es ist nicht das Entscheidende. Für einen geschätzten Pastor riskierst du nicht dein Leben. Für gute Musik nicht deine berufliche Existenz für den Besuch der Jugendgruppe, nicht deine Karriere. Wie kann Paulus es wagen, seinem jungen Kollegen zu schreiben, sei bereit, als ein treuer Kämpfer für Christus Jesus zu leiden? Weil etwas viel Größeres auf dem Spiel steht. Weil es um die alles entscheidende Frage geht, wo verbringst du deine Ewigkeit? Paulus schreibt, ich bin bereit, alles zu ertragen, damit jene, die Gott erwählt hat, durch Jesus Christus gerettet werden und ewige Herrlichkeit bekommen. Ihr Lieben, wenn diese Welt alles ist, was wir zu erwarten haben, wenn es nur darum geht, mit Anstand und Würde so gut wie möglich über die Runden zu kommen, dann lohnt sich der Widerstand nicht. Dann lasst das bitte. Dann seht zu, dass ihr nicht auffallt. Aber es geht doch um viel mehr. Was ist denn passiert an Karfreitag und Ostern? Der Sohn Gottes gibt sein Leben. Der Sohn Gottes ist von den Toten auferstanden und hat für uns eine Tür geöffnet. Er ist der alleinige Weg zu Gott. Wir müssen, die Menschen müssen Jesus kennenlernen, wenn sie die Herrlichkeit Gottes sehen wollen. An Jesus entscheidet sich, wo wir die Ewigkeit verbringen. Und das macht die Sache so unglaublich wertvoll. Was bleibt denn vom Christentum übrig, wenn es nicht darum geht, um ihn, um unsere ewige Zukunft? Es bleibt gar nichts übrig. Dann ist Christentum nichts weiter als eine Kulturangelegenheit. Der Weg der Kirche geht immer, immer wieder durch das Nadelöhr dieser Wahrheit, Ich glaube daran, dass Jesus Christus wahrhaftig auferstanden ist. Nichts kann mir mehr bedeuten, als ihn zu kennen, ihn zu lieben und ihm zu dienen. Es ist viel zu wenig, wenn wir in unserem Christsein nur so eine Art Lebenshilfe sehen. Ein wenig Ermunterung da, ein wenig Beistand dort, ein paar gute Gefühle jede Woche. Es geht um viel, viel mehr. Und wir müssen Zeit haben, das weiterzusagen. Wir haben nicht etwas Frieden anzubieten, nicht etwas Selbstvertrauen, nicht auch etwas Gerechtigkeit, nicht auch etwas Zuwendung. Wir reden über den König aller Könige, über den alleinigen, dreieinigen Gott, der allein Schuld vergeben kann und uns ewiges Leben schenken will. Ihr Lieben, Hier wird es ganz unbequem und ich glaube, hier liegt der Kern für schwere Zeiten, die auf die Kirche zukommen, wahrscheinlich auch in unserem Land. Wir kommen nicht dran vorbei. Die Geschichte des Ostermorgens ist nicht eine unter ganz vielen. Das Friedensangebot des Auferstandenen ist nichts eins unter vielen. Jesus sagt hinein in unsere ganze Beliebigkeit, Johannes 14, Vers 6, Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater denn durch mich. Und in Johannes 11, Vers 26, ich bin die Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Es gibt keine Nachfolge ohne Verfolgung. Früher oder später müssen wir Farbe bekennen und deutlich machen, wes Geistes Kind wir sind. Die Antwort auf das laute Warum der verfolgten Christen bis hinein in unsere Zeit ist der auferstandene Christus und es ist unsere Aufgabe, ihn unerschrocken zu verkündigen. Möge Gott uns viel Gnade dazu schenken. Ende des ersten Jahrhunderts führte der römische Kaiser Domitian die erste systematische Christenverfolgung Er war angetreten, die Christen vom Erdboden auszulöschen. hatte zur Folge, dass überall hin und her in den Dörfern und Städten Christen aufs Äußerste verfolgt, ermordet und vertrieben wurden. Und die junge Gemeinde war damals wie gelähmt. Es gab viele innere Spannungen, alles war ja noch so im Entstehen. Es schien so, als wenn die Mächte, die dunklen Mächte dieser Welt, sich gegen die Gemeinde verschworen hätten und die junge junge Gemeinde keine Chance, aber auch nicht die Spur einer Chance hatte, das zu überstehen. Einen der Leiter der führenden Leute dieser Bewegung, dieser urchristlichen Bewegung am Anfang der neuen Zeit war der Apostel Johannes. Ihn hatte man verhaftet und in die Verbannung auf die Insel Patmos geschickt. Und da konnte er menschlich gesehen nichts mehr ausrichten. Er war weg. Er konnte nur beten. Und er hat gebetet. Und was passiert? Auf der Insel Patmos erscheint dem Johannes der Auferstandene in einer Vision. Und plötzlich verändert sich alles. Plötzlich hat die Zukunft nichts mehr Bedrohliches. Plötzlich kommen die wirklichen Machtverhältnisse ans Licht. Der Auferstandene erscheint dem Johannes und sagt, Offenbarung 1, Vers 18, Fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Das rückt alles in ein völlig anderes Licht. Magnus Malm schreibt in einem seiner Bücher, Genauso legt er heute die Hand auf seine furchtsame und geliebte Kirche und sagt etwa so, fürchte dich nicht. Ich, der Gekreuzigte und Auferstandene, habe alle Schlüssel zur Zukunft der Kirche. In meiner Auferstehung habe ich über all die Mächte triumphiert, die heute über euch zu triumphieren scheinen. Ihr Lieben, darauf bauen wir, darauf hoffen wir, auch für all die Schwestern und Brüder, die heute unter ganz, ganz anderen Umständen zusammenkommen und Gemeinde sind und Christus feiern, die zeitgleich mit uns zusammen sind, irgendwo jetzt auf dieser Erde, die vielleicht schon diesen Tag mit Gottesdienst begonnen haben und die ihn beschließen werden, lange, wenn wir schon wieder zu Hause in unseren Häusern sind. Auf diesen Herrn bauen wir, auf ihn vertrauen wir, das bekennen wir und dafür wollen wir beten. Ich denke, es ist gut, wenn wir uns jetzt ein paar Augenblicke der persönlichen Stille nehmen, wo jeder, so wie es ihm ums Herz ist, für unsere verfolgten Schwestern und Brüdern beten kann. Und dann wollen wir aufstehen und hier von vorne noch einmal beten und zu so uns bewusst als Gemeinde vor Ort hinter die Stellen, die unter ganz anderen Umständen ihren Glauben leben. Lasst uns erst einmal Ein paar Momente ganz stille sein und dann beten wir.